0: Dios de poder, Dios de poder, oh si te alabamos, Dios es Gloria
1: Despertar <tose> his de Me ha comenzado 95.3 Oye, FM Este el programa que te bendice, despertar hispano, me alegra, te bendice el día, oye, un embajador que tú eres un embajador ahí en Australia, oye representante de Dios, donde quiera que tú vayas, eres el representante de Jesucristo, llega a despertar hispano. No se no se, baile, no falte, no falte Despertar hispano mi hermano, al lado Eso es así
3: Y bienvenido a su programa Despertar Hispano. Estamos tan contentos de estarle acompañando en este día y como siempre, todos los viernes me acompaña Daisy. Bienvenida a Despertar Hispano.
2: Muchas gracias. Para mí es una alegría tan grande una vez más llegar hasta su hogar o hasta donde usted no está sintonizando este día viernes. Un Día muy especial que el Señor nos ha permitido estar aquí con todos ustedes y traer las buenas nuevas de salvación. Recuerde que cada día que pasa nos acercamos más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que hemos estado aquí por muchísimos años y siempre diciendo lo mismo, pero hoy más que nunca. Sabemos que el Señor está a las puertas, así de que a ponernos alertas que el Señor está viniendo ya por nosotros.
3: Así es, Daisy. Y hoy estamos comenzando un nuevo mes. Ya sí. se nos fue el mes uh -huh. de abril y hoy es primer mayo. día del mes de mayo. Uh -huh. Así que bienvenidos al mes de mayo a todos.
2: Claro, sí, tan rápido que va el tiempo, va volando. No hemos sentido este año, verdaderamente Dios ha sido bueno en guardarnos hasta este momento y permitirnos que estemos aquí trayéndole la bendición a su hogar o hasta donde usted va a escuchar su programa Despertar Hispano
3: y este programa se trata de traer las buenas noticias del Evangelio se trata de encender su corazón hacia Dios lo que queremos es que usted se acerque cada día más a Dios y lo hacemos a través de las diferentes secciones, la música que tenemos, ahora si usted desea contactarse con nosotros aquí número lo puede hacer? Liz?
2: Si puede llamarnos al 0433 370 537 370 537
3: Y si usted quiere volver a escuchar nuestros programas, ¿a dónde los puede volver a escuchar? Claro,
2: lo puede volver a escuchar buscándonos en Spotify o en Anchor FM como Jesús es el Iglesia y Jesús es el Camino.
3: Así es, ahí usted puede volver a escuchar todos nuestros podcasts, además de otros, otras grabaciones que hay ahí que sé que le van a ser de bendición. Pues no dude en buscarnos y va a, ver de que va a haber buena comida espiritual para usted. Así que este día, como decimos, buena música, buenas secciones, tenemos todo para usted. Recuerde también, agradecemos mucho a la Iglesia Cristiana Jesús del Camino porque ellos están siempre apoyándonos, siempre están ahí ayudándonos para que este programa pueda seguir adelante aquí en la 95.3 FM.
2: Así es, un, un agradecimiento muy especial a Dios, primeramente, y a toda la Iglesia Cristiana Jesús. Es el camino que nos permite en la oportunidad de llevar el mensaje del Evangelio de las Buenas Nuevas de Salvación a todos los que van a escuchar este programa. Así que, y si usted por primera vez nos está sintonizando, queremos agradecerle y darle la bienvenida a este programa tan especial que ha sido preparado pensando en usted.
3: Así es, y bueno, como siempre decimos, Daisy estos son nuestra iglesia del aire.
4: Así es. ¿Verdad?
3: No, mucho, a muchos no los conocemos en persona, uh -huh. pero ellos nos conocen a nosotros ya que cada viernes o cualquier otro día de la semana nos están escuchando. Y bueno, y de repente los conocemos en la calle y nos dicen, no, si yo ya tengo bastante tiempo estar escuchando la radio.
2: Así es, damos un agradecimiento a ellos también, a los que fielmente escuchan la radio Quizás no los conocemos acá, ni los vamos a conocer nunca, pero Dios sí los conoce. Y eso es lo más importante, que, que para Dios ustedes son muy especiales, para nosotros también, porque sabemos que están en sintonía, pero recuerde que la bendición, la recompensa viene de nuestro Señor Jesucristo. Así de que muchísimas bendiciones.
3: Amén. Así de que bueno, estamos listos, listos, listos y vamos con esa buena música en este día. Gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano.
0: Di vueltas por el mundo, buscando quien me amara. Buscando solución a mis problemas di vueltas por el mundo, buscando alegría, buscando quien sanara mis heridas, pero me encontraste, me sanaste Jesús, yo vivo para Marte, encontré destino, encontré un. No puedo dejar de amar Buscando que me amara Buscando solución a mis problemas Di vueltas por el mundo Buscando alegría Buscando quien sanara mis heridas Pero me encontraste Me sanaste Jesús yo vivo para amarte encontré De alegría, Ahora doy vueltas todo el día, porque el gozo que yo tengo nadie me lo quitará. Jamás doy vueltas de alegría, ahora doy vueltas todo el día, porque el gozo que yo
2: tengo está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
5: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. La caravana se organizó sola. Nadie la convocó. Nadie la dirigió. De todas las esquinas y plazoletas, de todos los cines y mercados, de todos los barrios de la ciudad, comenzaron a caminar. ¿Quiénes hacían esto? Niños. Decenas de niños, niños pobres, niños desamparados, niños que caminaban solidarios con un rumbo fijo, la Nueva Jerusalén, uno de los barrios de la gran ciudad, iban para asistir al funeral de un compañero muerto, un chico callejero de 12 años de edad, llamado Wellington Barbosa. Narcotraficantes lo habían asesinado, uno más, añadido a la lista de víctimas. Estos son los chicos abandonados de 8 a 12 años de edad que viven en las calles de Río de Janeiro. Todas las grandes ciudades tienen sus niños pobres. Son los huérfanos, los desheredados, los corridos de sus casas sin amor y sin cuidado. Por ironía, el niño Wellington Barbosa había sido asesinado en un barrio llamado la Nueva Jerusalén, el nombre que la Biblia da a la eterna ciudad celestial. Estos niños brasileños, como sus congéneres de todo el mundo, se dedican necesariamente al delito, robos, hurtos, narcotráfico y a veces, por la misma vida que llevan, cometen asesinatos. En Bogotá se les llama gamines, en España, golfos, en otras ciudades, pungas o vagos, pero todos por igual son víctimas del desamor y la indiferencia y su destino es la droga, la agresión, la cárcel, y la muerte y uno se pregunta mi amigo ¿habrá algo que nosotros los adultos de este tiempo podemos hacer? Sí, mi amigo en primer lugar debemos reconocer la honda herida que motiva este comportamiento ellos son quienes son y hacen lo que hacen porque son víctimas de una sociedad que los ha herido y los ha desamparado y los ha abandonado Luego debemos levantar nuestra voz para hacer conciencia en todos, padres, maestros, clérigos, autoridades, que no hay forma de justificar el abandono de nuestros niños. Ellos son nuestros niños y su comportamiento es una reflexión de todos nosotros. Algo más, amigo. Padres, cuidemos con amor y atención a los hijos que todavía tenemos nosotros en casa la biblia dice padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del señor pidamos de cristo la sabiduría espiritual para librar a nuestros hijos de la ruina moral siendo cristo nuestro señor hará de nuestro hogar un nido de paz sea jesús el huésped invisible de su hogar Asegure así a sus propios hijos. Y la única manera, mi amigo, de estar seguro que nuestros hijos andarán bien es si nosotros, como padres, estamos también andando bien con Dios. Rinda su vida a Cristo y haga de Él el Señor de su vida.
3: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el
5: año 2004.
1: Se nota en tus ojos, se nota en tu mirada, que no es lo que tú dices, que no te pasa nada. Lo dice tu silencio, lo sabe tu almohada, que lleva cicatrices que deben ser sanadas. Por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe, la verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe, la verdad es que la vida le duele El sol no se tapa con un dedo Tu máscara demuestra simpatía Pero qué ironía que en tu mente El sentimiento es un enredo Tiene sonrisa falsa y la marea A punto de virar la balsa Y es porque la mirada no la alza Tú dices que está chilling Y de felicidad siempre presume Cuando adentro hay algo que a ti te consume Pero aquel que es perfecto Conoce tus defectos Su luz hará visible lo incorrecto Y aquello que es impuro Que se refugiaba en un lugar oscuro La verdad lo sanará, te lo aseguro por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere, que no hay quien su vida desvíe, la verdad es que la vida le duele, por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere, que no hay quien su vida desvíe, la verdad es que la vida le duele.
2: Muchas gracias por estar en sintonía en su programa Despertar Hispano. Si nos acaba de sintonizar, queremos darle la bienvenida y agradecerle porque yo sé que Dios ha permitido que usted esté en sintonía y pueda ser bendecido a través de todo lo que hemos preparado para usted. Queremos recordarle que estamos eh, transmitiendo vía online eh, por YouTube, a través de YouTube, el canal de YouTube. Puede buscarnos a través de Jesús es el Camino en Perth y usted nos va a encontrar con una gran cantidad de videos, de predicaciones que, que, que hay allí. Y bueno, hoy estamos transmitiendo así debido a que las circunstancias no podemos estar en el templo eh, físico, ¿no? pero sí nuestra vida es el templo del Señor. Y, y transmitimos allí los días, estamos ahí los días miércoles a las 7 y 30, días sábado a las 10 de la mañana, y domingo a las 3 de la tarde y los lunes también con una programación muy especial sobre el libro de Apocalipsis es un estudio que mi esposo está dando sobre Apocalipsis, así que hay mucho material por el cual usted puede edificarse, llenarse más de la presencia del Señor, recuerde miércoles de oración, sábado de oración domingo servicio especial de alabanza y adoración con preciosa palabra de Dios y también el día lunes estudio de Apocalipsis a las 7 y 30 de la noche y también si quiere volver a escuchar, a escuchar Escuchar su programa despertar hispano nos puede encontrar en spotify buscándonos por iglesia cristiana Jesús es el camino o también en anchor fm vuelve a escuchar eh, su programa despertar hispano ahí también hay muchísimas predicaciones muchos estudios devocionales del libro de los salmos y muchos libros que usted puede adquirir escuchándolos y Va a ser edificado con tanta bendición de tener ahora tanta facilidad de escuchar palabra de Dios. Así de que no dude en llamarnos al 0433 370 -537. 0433 370 -537. Y también nos puede encontrar en la página web de internet que es www.jesusecamino.com.au www.jesuseselcamino.com.au Así que queda debidamente informado y no duden en llamarnos si usted desea dar un testimonio a las bendiciones del Señor o solamente quiere bueno contactarse con nosotros está el 0433 370 -537.
6: I'm with a
0: tu verdad, hablamos claro y fuerte bajo tu autoridad, cause we de next wave, we fearless y nada nos detendrá, nos
6: llamaste a proclamar
0: libertad, nos levantamos, marchamos, let the revolution start, let's keep on running, rugiendo, we have a lion's heart, seré valiente para hablar de tu libertad y sanidad, llevaremos al mundo las noticias de paz.
3: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Estamos contentos de que usted nos esté sintonizando en un día como hoy. Y yo creo que una de las cosas más importantes que queremos hacer y una de las razones por las cuales estamos aquí es porque queremos poner un consejo de la Palabra de Dios dentro de usted. Y este día de hoy yo quisiera que habláramos acerca de este personaje muy importante en la Biblia que es José, sí. que se han hecho muchas películas sobre la vida de él, sí. eh, tanto en personas para gente grande, como también para niños uh -huh. también. Y siempre la historia de José impacta de una manera grande claro. por todo lo que lo que pasó en la vida. Sí. Ahora, es un lo, lo vamos a tomar como un paralelo a muchas cosas que nos pasan a nosotros en la vida uh -huh. por ejemplo muchos podemos estar pensando ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿por qué en el mundo está muriendo tanta gente? Uh -huh. o sea, no entendemos aún. hay familias que han tenido que perder seres queridos uh -huh. por ejemplo yo miraba el otro día un documental donde esta señora está hablando que perdió en esta epidemia ha perdido la mamá, el papá ha perdido tíos ha perdido casi toda la gente mayor de la familia, uh -huh. falleció entonces ella está muy adolorida y decía, ¿por qué Tuvo que pasar esto. Uh -huh. Entonces, así de la misma manera, también hay personas que quizás han perdido sus trabajos sí. y tienen compromisos muy grandes. Y entonces se hacen la pregunta, ¿por qué ha pasado todo esto? Entonces, sí. este día vamos a explicarle a través de la Biblia por qué a veces pasan cosas que nosotros en el momento no las podemos comprender. Pero hablemos un poco, para comenzar, acerca de la vida de José. Le dice, sí. ¿qué le parece a usted la vida de José?
2: Hay un ejemplo muy tremendo de, de un proceso de, como decir, una jornada en la vida que, que a cualquiera puede sucederle, ¿eh? porque mm. es, era una persona, un hijo muy querido por su padre y llegó a tener la envidia de sus hermanos sí, porque era quizá, el escogido. No, y
3: quizás hay que decir por qué era uno de los preferidos de sí, su papá, ¿verdad? Ajá. Porque hay una, una, razón una razón muy importante.
2: Sí, porque era... Hijo de, de la esposa favorita de, de Jacob y que ella era estéril uh -huh. y que logró tener ese niño a la edad muy avanzada. Y fue un hijo que llegó con la, la gran bendición porque era el hijo que, que él esperaba de su amada Raquel. Y vemos que Dios lo bendijo grandemente con, con la llegada de José, uh -huh. y vemos después también al otro hijo, Benjamín, Benjamín, que una gran bendición que pudo tener dos hijos de su de su esposa que luego de, de dar a luz a Benjamín murió. Entonces lo único que le quedaban de su, de su amada Raquel eran sus dos hijos. Sus
3: dos hijos sí. Sí. Y parecería que, que Jacob Tomás José como alguien especial sí. eh, mientras los demás andaban pastoreando las ovejas a él como que le enseñó a leer uh -huh. le enseñó a escribir le enseñó a ser muy preparado en muchas cosas, o sea, sí. como que había una sabiduría especial dentro de él sí. de que por eso entre los hermanos suscitaba envidia, sí. porque miraban cómo el papá dedicaba mucho tiempo, uh -huh. pero detrás de todo eso, a la larga vamos a entender que había un propósito uh -huh. porque lo que el papá estaba haciendo, lo estaba preparándole a José para lo que iba a venir después sí. y quizás, uh -huh. o sea, en el momento no se miraba, en el momento los hijos, los otros eh, hermanos donde José pensar ¿por qué mi papá le dedica bastante uh -huh, tiempo a José?
4: Claro. ¿Por qué
3: le está enseñando a escribir, a leer. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de todo de todo uh -huh. esto? Ahora, ¿qué lo, cuál es el incidente que cambia la vida de José?
2: Claro, bueno, José vemos de que como sus hermanos no lo querían y su padre lo manda a que fuera a ver cómo estaban las ovejas, cómo estaban uh -huh. los hermanos cuidando de la de las ovejas sus hermanos lo toman, lo, lo, lo lanzan a un, a un pozo que estaba uh -huh. seco, pero viendo que venía una caravana de ismaelitas que iban rumbo a Egipto decidieron sacarlo ahí yo sé que Rubén era el que se opuso que uh -huh. no quería que lo que que lo vendieran. vendieran pero todos los demás lo decidieron y lo vendieron para que fuera de esclavo a Egipto uh -huh. imagínese dejar a su familia a su padre que quería tanto él a su hermanito y dejarlo separarlo arrancarlo sí, pero, de y,
3: y recuerde que él era huérfano en el sí. sentido de mamá uh -huh. Y ahora lo separaban de su papá. De su papá también. Y, y después de estar en una situación favorable... De
2: ser el, 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 el preferido de papá, ahora estaba solito.
3: Claro, y va a una situación de esclavo donde no tenía derecho. Claro, donde tenía que, que trabajar fuerte. Uh -huh. Quizás anteriormente no sabemos si lo hacía, eh, ya que como que su papá lo estaba preparando para otras cosas. Pero toda la vida le cambió. Entonces sí. aquí vemos el, el primer efecto de las cosas cuando nosotros no entendemos por qué están pasando. Porque una de las cosas que pasa, dice la Biblia, que él va a la casa de Potifar. Uh -huh y Potifar lo nombra como el mayordomo de su casa. En la época de la Biblia, ser el mayordomo de una casa era el gerente de la casa. Uh -huh. O sea, él manejaba todo. Manejaba sí. el dinero, manejaba todo. todo. O sea, por lo tanto... Tenía que ser una persona preparada, uh -huh. tenía que poder leer. Imagínense, los egipcios de la época de José, uh -huh. su escritura eran los jerolíficos. Sí. Uh -huh. Y José parecería que, que sabía todo, todo eso, inclusive uh -huh. hasta el lenguaje, porque el lenguaje de los hebreos era diferente al de los egipcios, porque uh -huh. más adelante lo vemos en la historia. Yeah. Entonces José tenía una preparación que no sabía por qué razón le estaba sucediendo esa eh, enseñanza. Y después tener que ponerla en práctica. O sea, Dios hace cosas así, uh -huh. permite sucesos en nuestra vida que nos preparan para el futuro.
2: Así es. Qué ejemplo más tremendo de la vida de José, que podemos tomar que lo malo que le aconteció, uh -huh. todo eso malo, vamos a ir viendo cómo en el transcurso del proceso que él fue viviendo, todo eso ayudó para bien. Pero al momento no entendía, al momento no él no entendía. comprendía. Yo sé que, que llegar a un mundo nuevo, al mundo grandísimo, porque uh -huh. el gran imperio egipcio en aquel tiempo y llegar él y llegar de esclavo, no llegó de uh -huh. turista ni a pasear, sino que fue de esclavo y, y vemos cómo Dios permite que él sea el alguien muy importante en la casa de Potifar, uh -huh. pero eso le trajo consecuencias terribles también, ya que claro. parecería que era un muchacho muy muy bien parecido uh -huh. y le gustó a la esposa de Potifar y eso le trajo consecuencias terribles porque vemos que él no, 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 no aceptó lo que la mujer le estaba uh -huh. diciendo, insinuando y él prefirió eh, ser eh, enviado a la cárcel, sí, pero él sí. no hizo nada malo, uh -huh. pero vemos que él pasa por un proceso que vamos a decir, sí. ¿por o
3: sea, qué? Imagínense, acusación falsa sí. inocentemente lo están acusando, uh -huh. nadie le cree a él nadie le crea a él no. y no hay oportunidad de defensa sino que es puesto en la casa de la, de la o, se le llama la cárcel de los prisioneros del rey
4: uh -huh. que
3: es donde solo iban los los más altos uh -huh. o sea, casi podemos, podemos decir los prisioneros políticos, sí. ahí lo ponen en esa cárcel, que había fecha que iba a salir no, ¿por qué delito estaba acusado? por un falso delito o sea, no, no había testigos, no había nada y él es puesto en esa cárcel. Ahora imagínense, llega a ese punto y él se ha preguntado, ¿por qué he venido a esta cárcel? No existe sentido, no existe razón, aquí en este lugar estoy inocentemente. Entonces ahora eh, él ha de decir, bueno, primero mis hermanos me vendieron uh -huh. y ahora he venido a parar a una cárcel pero en la cárcel le pasa también algo tremendo en la cárcel se va a convertir el segundo en siempre posición el Señor los o sea, en... Dios está obrando en él.
2: siempre Dios lo ponía en un, en un lugar muy alto porque uh -huh. él tenía la capacidad también la, la bendición de Dios la sabiduría de lo alto que el Señor lo había llenado a él de bendición y vemos como esto también ayudó, ayudó uh -huh. porque aunque estuvo que pasar el proceso de estar en la cárcel, sufrir estar ahí pero esto ayudó que después él, con la ayuda del Señor, él pudo interpretar los sueños de, del copero, del panadero. Uh -huh. Llegaron
3: a ese lugar. Ajá. Pero también, además de eso, él también tenía que ayudar a cuidar de los prisioneros. O sea ¿Sí? que él, allí. O sea, que él, él también, como siendo el segundo, miraba también el bienestar el de los que estaban, sí. estaban ahí adentro. Uh -huh. Por esa razón, cuando llegó el, el copero y el panadero, él los atendió. Sí. Él se encargó de, de ver a dónde iban a estar, eh, eh, ver este. Eh, platicar con ellos, qué les pasaba. Sí. Y entonces, así fue como se le dio la oportunidad de poder este eh, practicar algo que Dios le había puesto a él, y el sí. que era la, lo, la revelación de cosas del futuro que uh -huh. Dios le daba, eh, que sería como una palabra de conocimiento. Y, y él lo tenía, y eso ocasionó problemas con los hermanos. ¿Se acuerdan claro. cuando él tuvo sueños con los sí. hermanos? que, que uh -huh. ¿Se acuerdan los sueños que tuvo?
2: Sí, soñó de que, bueno, que él Estaban, estaban en el campo y que uh -huh. las es, recogiendo todos los, los manojos de las espigas de trigo uh -huh. y los ponían de pie pero a, los ponían en el Aparados, suelo sí, parados sí parados y que todos parados sí sí y que todos los 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 cómo se los, los manojos de trigo los de los dos hermanos los once hermanos se inclinaban no. Ante, ante el de José, el de José. Vemos que ahí Dios estaba mostrando Cómo sus hermanos en el futuro Se iban a postrar ajá. ante José Y luego también el sueño que tiene Que, que sueña que las estrellas La luna, Sol, la luna. El, ajá, todos lo, lo, Como lo reverenciaban ajá. a él ajá. Como que le rendían honor a José ajá y esto fue lo que ocasionó envidia, uh -huh. enojo de los hermanos. Decían este, este
3: a saber que se cree. Decían todos creían <ríe>
2: que lo inventaba, eh. que
3: era un engreído, que <ríe> pensaba que iba a ser el líder de todo. Mire que
2: estos sueños, verdad, cómo Dios permitió claro. que los pudiera interpretar en, el, en la cárcel. Claro, o sea,
3: era un proceso que Dios estaba pasando. Quizás José muchas veces era el sentido, Dios, ¿y por qué me das estos sueños? Uh -huh. Estos sueños me traen a mí serios problemas y tú sigues insistiendo dándome estos sueños. Uh -huh. Pero Dios estaba haciendo algo en la vida, en el presente que estaba viviendo, él no entendía lo que el futuro le iba a traer, uh -huh. cómo ese poder de interpretar sueños le iba a llevar a lugares muy altos. Sí. O sea, esa, eso era algo que Dios le había dado, es un regalo de Dios sí. para José. Ahora, estando en la cárcel, regresamos a ese punto. Estaba el copero, está el panadero, ambos tienen un sueño, José se los, José se los interpreta uh -huh. y ¿qué pasa?
2: Bueno, fue para bien para el copero porque pudo retornar a su trabajo Uh -huh. En tres días, dice, el rey te volverá a llamar y te volverás a darle la copa en su mano, pero el panadero no. En tres días, dice, te van a decapitar. Entonces uh -huh. vemos que los sueños salieron ciertos. La revelación que Dios José uh -huh. fue uh -huh. cierta. Entonces vemos, como, como decíamos anteriormente, que Dios lo estaba preparando con esos sueños que en este tiempo le iban a servir. Y eso ayudó a que ese, el, el copero, aunque se le olvidó por un tiempo Ah, no, tiempo. sí, pero él dice que
3: él, él vio la oportunidad. Ajá. Este, imagínate que, este, el copero, fíjese, el trabajo del copero era estar todo el tiempo a la par del, del, faraón. del
2: faraón. O sea,
3: no había, porque en aquellos tiempos el faraón era considerado un dios. Uh -huh. Cuando alguien se le acercaba, no podía verlo a la cara porque era un dios. Uh -huh. Se le tenían que postrar de estómago uh -huh. en el en el suelo porque venía el faraón. Pero el copero no, el copero siempre estaba viendo al uh -huh. faraón. El copero cuando estaba con el faraón te, tenía que sacarle plática, tenían uh -huh. que hablar. Uh -huh. O sea, era un personaje bien clave, era como dicen, el mejor amigo del faraón. Sí. Entonces, ¿qué mejor oportunidad para llegar al mismo faraón con el caso de José que el sí. copero? Y, y recuerda que le dice al copero que le ayude, que no se olvide de él, pero ¿qué hace el copero? Se le olvidó. Se le olvidó.
2: Dos años creo que pasaron ¿Sí? que se le olvidó.
3: Imagínese, y ahí está Otro José. Otros dos
2: años más en la cárcel, José. Esperando, uh -huh. diciendo,
3: Dios se olvidó de mí.
2: Uh -huh.
3: Dios aquí me va a dejar para siempre. No. Aquí voy a morir viejito en este lugar.
2: No, vemos como Dios no, deja, no se olvida de, 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 de aquellos a los que Él ha llamado con un propósito. Pasó toda esta situación en la vida de José, vemos como a su tiempo... El, pan, el copero se acuerda de, uh -huh. de, de oh sí, cuando el faraón claro. tiene el sueño y está, que nadie se lo puede interpretar y que todos uh -huh. los sabios y todos van a morir porque nadie le puede dar la interpretación al, al faraón pero ahí se acuerda el copero dice, oh cuando yo estaba en la cárcel había un joven que me interpretó los uh -huh. sueños y ahí que lo mandan a traer claro. a José.
3: <coughs> llega el momento en que tiene que decirle ah, hice mal Uh -huh. pero aquí hay una persona y habló imagínense cómo era la, la influencia que, que tenía este copero que Faraón le hizo caso
7: uh -huh.
3: y lo mandaron a traer a José ahora la historia bíblica dice que José interpretó el sueño y no solamente interpretó el sueño sino que dio una solución a la problemática uh -huh. la problemática era cómo, cómo hacer para solucionar los años de hambre
2: Claro, sí, porque pudo pedir. El Señor, a la vez que dio la interpretación, dio una palabra de sabiduría para, uh -huh. para poder decirle a, a Faraón cómo, cómo podía ser en, en esos siete años uh -huh. de escasez que iban a haber. Y vemos cómo Dios verdaderamente está en todo este negocio, porque Él permitió que, que, que José hallara gracia ante los ojos de Faraón. Y cuando Él interpreta el sueño y le da la, la uh -huh. revelación y le da la la sabiduría de cómo hacer. Entonces, vemos que el faraón lo pone por segundo después de él. Era, eh, José llegó a ser el segundo después de faraón. ¿Cómo vemos ese gran camino de angustia, de dolor de José, que Dios le permitió pasar por toda esa escuela de, 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 de dolor uh -huh. para llevarlo a un punto muy alto? Y quizás en este momento alguien esté pasando una situación terrible también con todo esto que... Que, estamos, que está aconteciendo en el mundo entero y no entendemos por qué.
3: Así es, Daisy, la verdad que no entendemos por qué, por ejemplo, esta epidemia ha venido a cambiar todas las cosas como han sido en este momento, eh, cómo muchas personas, todos sus planes han tenido que cambiar, muchos trabajos se han tenido que cerrar, sí. muchas personas han muerto, la cantidad de muertos uh -huh. eh, cada vez sigue creciendo y aún más se habla de, de posibles segundas olas de epidemia. Bueno, tantas cosas que uh -huh. hay. Entonces uno, uno llega y la pregunta que hace mucha gente es ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué estas cosas pasan de esta manera? Eh, ¿Sacará algo bueno Dios de esto? Yo creo que sí, Daisy. Uh -huh. Porque nosotros lo vemos en la vida de José que después que, la historia es bien larga, claro, así que sí. hemos venido como avanzando <risa> a pasos agigantados porque la historia dice que José llegó a ser el segundo
4: después del, eh, después
3: faraón. De, del faraón y que los hermanos llegaron a comprar trigo, uh -huh. que los hermanos, eh, el sueño de José se hizo realidad se,
2: postraron, ante se él. postraron
3: delante de él, José se le dio a conocer a los hermanos uh -huh. mandó a traer a su padre para que uh -huh. viniera, viviera en Egipto pero una de las cosas, Daisy, que, que llega a suceder, y aquí le voy a pedir, por favor, que me ayude a leer el libro de Génesis capítulo 50, ¿Sí? y, y vamos a leer desde el versículo 18, uh -huh. 19 y 20. Sí. Porque aquí los hermanos pensaban que mientras papá viva, José no se va a vengar de todo lo que hicimos. Uh -huh. Cuando el papá murió, dijo, ahora se va a vengar. Uh -huh. Pero mire, leamos lo que Ajá, le dijo sí. José.
2: Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, Henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
3: Imagínense, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Cómo el mal que hace la gente, Dios lo puede convertir en bien uh -huh. y con un buen propósito.
4: Sí.
3: Yo sé que a estas alturas lo que está pasando no le encontramos y que de bien puede uh -huh. traer todo esto, sí. pero yo sé que más adelante vamos a entender de que esto que está pasando tuvo un bien uh -huh. porque hay una regla, hay una regla bien importante y es que Dios tiene el control del mundo.
4: Claro.
3: Dios sigue siendo el soberano Dios sigue siendo el rey. Este mundo no se le ha escapado.
4: No. Porque
3: imagínense, está, andan por ahí como las teorías de conspiración, uh -huh. que dicen que un país, por culpa de ese país, todos estamos como uh -huh. estamos. O que se escapó de un laboratorio. Uh -huh. O que la última que andan diciendo que fueron los, los extraterrestres que, ande, uh -huh. que han soltado el virus sobre el planeta. Tantas historias al respecto, uh -huh. dice. Pero una de las cosas que sí vamos a decir aquí es que Dios tiene control de lo que está pasando. Así y es, si es. ha pasado este virus, es porque Dios lo permitió. Uh -huh. Porque cuando Dios no permite nada,
2: uh -huh. no, lo detiene. Importa ¿Hubiera si no. Detener, claro, claro, No
3: importa cuál potencia sea, uh -huh. Dios lo detiene.
2: Así es. Vemos que el Señor tiene en sus manos nuestra vida, nuestros días están en las manos del Señor. Todos uh -huh. tenemos una fecha de vencimiento un día vamos a partir de, este, de esta tierra. Yo sé que nadie, nadie nos queremos ir, uh -huh. ni menos que nuestros seres queridos se vayan, pero el, el propósito de Dios es que que estemos felices, que estemos bien, pero el hombre con todo el pecado, con todo lo que ha cometido, ha hecho bueno que todo, todo esto suceda porque el plan de Dios tiene que cumplirse. Por cuanto han rechazado a nuestro Señor Jesucristo, van a tener que recibir al hombre que vendrá a darles la, una paz eh, por un momento, un momentito, nomás que va a traer paz para luego manifestarse como lo terrible que va a ser con este mundo. Pero nadie quisiéramos pasar por una angustia así, pero vemos de que Dios en su gran amor ha permitido estas cosas. No sabemos verdaderamente uh -huh. eh, cuál es el, el final de todo esto, porque uh -huh. lo más cierto que estamos viendo es que todas las señales que, que están en el libro de San Mateo 24 se están cumpliendo. Y esto podría ser todas las pestes que habla ahí, que menciona todo lo que va a suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para los que no creen, que dirán que nosotros estamos locos, que esperan que el Señor venga, pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Y creemos que hay promesa de que el Señor no va a sacar a tiempo y no pasar esa gran tribulación.
3: Claro, son sucesos que van a pasar, que está profetizado en la palabra de Dios y lo que yo le aconsejo a usted en este preciso momento es de que no se deje ahogar por los problemas que estamos viviendo hoy. No se deje llenar de pánico, de temor. Yo sé que van a venir muchas cosas y la Biblia lo dice, no podemos ignorarlas. Pero el enfoque de nosotros está es que Dios tiene la última palabra. Dios sabe lo que va a hacer. Inclusive, todo lo que va a pasar, lo que Deis estuvo hablando, se mira feo y a nadie le gustaría pasar por todo eso. Pero Dios lo va a hacer con el propósito de manifestar a los hombres quién es Dios y quién es el diablo, para que puedan escoger a quién van a servir. Entonces, cuando llegue el día final, no van a tener que decir, o oh, nunca conocimos qué era no servir a Dios, pues sirvieron al otro, y se hicieron cuenta de lo que el diablo puede hacer en la vida de las personas. Entonces, uh -huh. volvemos a este punto de José. En ese momento, aparentemente, José los iba a matar. Eso es lo que pensaban los hermanos, uh -huh. que los iba a destruir. Pero ellos tenían una idea equivocada. Uh -huh. José había entendido por qué pasó todo. Sí. Y él entendió que todo pasó, Dios lo llevó a través de esas etapas para poder preservar, para poder salvar la vida de su padre, de sus hermanos, de, de sus sobrinos, ajá, de, muchísima y de mucha gente. O sea, mm. había un propósito muy grande, claro, que a José le costó pagar muy duro. Mm. Ser separado de su papá, estar como esclavo, ser acusado... Y ser olvidado completamente. Claro, sí. Todo eso pasó, la, uh -huh. pero era parte del plan de Dios. Pero Dios nunca permitió que lo mataran. Claro, Dios sí. nunca permitió que se murieran de que se muriera de hambre. Dios no permitió que se enfermara en esa cárcel y se muriera. Dios no permitió absolutamente nada. Lo guardó hasta el último día de su vida. Sí. No cree que Dios puede hacer lo mismo por así nosotros.
2: Así es, así es. El Señor es bueno, el Señor nos ha bendecido grandemente. Yo sé que hay mucha gente que está sufriendo y incluso hoy conversaba con una persona y me decía es que Dios está muy enojado con nosotros y por esto ha mandado esto y que Dios nos está haciendo sufrir por porque Él ha enviado este virus para que nos mate y yo le digo, no, Dios no lo ha mandado. Que Dios lo ha permitido es otra cosa como un elemento de juicio para, para conocer el corazón de la humanidad. Porque uh -huh. aún en este en este tiempo es cuando la gente tiene que buscar más de Dios. Los que no conocen al Señor acercarse al Señor y ver que hay un creador, que hay un, que hay un Dios todopoderoso que tiene el control del mundo entero. Pero Él lo ha permitido para que mucha gente le conozca. Porque a través de esto mucha gente está buscando al Señor uh -huh. también. Claro. Sí, de que Yo creo que el Señor tiene un plan maravilloso para usted que nos esté escuchando Para sus hijos, para sus nietos, para todas sus generaciones Y mientras Él no venga, el deseo más importante de Dios es que usted se acerque a Él Él está con sus brazos abiertos esperando para que usted le busque y se rinda a Él Que ya no sufra por usted solo, que ya deje a un lado todo temor que se entregue uh -huh. al Señor Porque Él cuida de usted
3: Amén. Y eso es lo que se trata este día. Se trata de que en momentos como estos podamos mantenernos firmes mientras estamos pasando la prueba. Se trata de poner nuestra esperanza en Dios. Así que este día vamos a orar, quiero orar por usted, para pedirle que en medio de este momento que estamos pasando podamos ser fuertes. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero podamos ser fuertes. No en su propia capacidad, no sí. en las fuerzas humanas, uh -huh. sino que en las fuerzas que vienen de parte de Dios. Sí. ¿Qué le parece si me acompaña a orar? Querido Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta palabra de ánimo para nuestros oyentes, que estamos atravesando diferentes tipos de situaciones que el año pasado no pasó nada de eso. ¿Qué nos íbamos a imagine, imaginar que íbamos a estar en momentos como estos? Pero yo oro este día para que nos ayudes a entender de que todo está bajo control amén. en tus manos. Sí, que a ti sí. no se te ha escapado el mundo de las manos. Tú lo controlas, lo dominas. Quitas y pones reyes. Por lo tanto, lo que hoy está pasando va a tener un buen propósito. Sí, tú, señor, sí. no hace las cosas por casualidad y no hace las cosas como una respuesta de un Dios enojado que quiere aplastar a las hormigas pecadoras. Uh -huh. Tú no actúas de esa manera, señor, sino que tú eres un Dios de misericordia, que cuando, señor, el hombre falla, el hombre se le te da la espalda a ti, señor. Simplemente nuestras rebeliones nos alcanzan. Tú no quisieras que vinieran esas cosas sobre nosotros, sí, sí. pero tu ley divina está estipulado que dice que la paga del pecado es la muerte. Sí. Pero Señor, en medio de todo esto, tú tienes misericordia en nosotros. Yo te pido que nos llenes de un espíritu de fe, una confianza grande en ti, que sí. cada día que pasa creamos más en ti y que nuestras dudas se vayan disipando. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y Amén. amén.
2: Con esta música tan alegre, tan especial, queremos saludar a nuestros queridos cumpleaños una vez más. Qué lindo saber de que se está de cumpleaños, va a estar de cumpleaños o ha estado en esta semana de cumpleaños. Queremos bendecirle, agradecer al Señor por su vida y desearle también las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es una alegría tan grande saber que usted ha cumplido un año más de vida por la gracia y la misericordia del Señor. Y está todavía con sus seres queridos. Así que también tenemos aquí quien lista a alguien muy especial para nosotros y es nuestra hermana Esmeralda Osorio. Queremos bendecirla grandemente, desearle un feliz cumpleaños, que lo pase muy lindo junto a su familia, junto a su esposo, sus niñas y todos sus seres queridos. La bendecimos grandemente, deseamos que el Señor la guarde, la prospere en su camino y que los años venideros sean muchísimo más llenos de la presencia del Señor. Recuerde que hay recompensa a servir al Señor y la bendecimos grandemente con las preciosas palabras que dice la Tercera Carta de San Juan, versículo 2 dice Amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Muchísimas bendiciones para Esmeralda Osorio.
3: Amén, queremos unirnos a este saludo y desear a nuestra hermana Esmeralda que la sabiduría de lo alto repose sobre ella y que también el Señor le dé mucha salud Así también a todos nuestros cumpleaños que no sabemos los nombres pero que igual están de cumpleaños no queremos que se queden según salud de cumpleaños. Felicidades y que disfruten este tiempo tan especial así que a disfrutar y a poder darle gracias a Dios por un año más de vida
6: Jesus, I adore You. Adore, 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 adore. Jesus, I adore You. And I. Let
2: Muchas gracias por estar en sintonía de su programa Despertar Hispano. Si por primera vez nos está sintonizando, queremos agradecerle, darle la bienvenida y si usted quiere saber muchísimo más acerca de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino acá en Perth, puede buscarnos a través de la página web de in en internet que es www.jesuselcamino.com.au Repito una vez más, www.jesuselcamino.com.au y si quiere escuchar nuestros audios, estudios bíblicos, predicaciones, eh, todo lo material bíblico, puede encontrarnos en Spotify o en Anchor FM. Y si usted quiere ver videos de predicaciones, eh, estudios bíblicos, puede encontrarnos en YouTube. Eh, buscándonos en Iglesia Cristiana Jesús es el Camino en Perth así que ahí nos va a encontrar y encontrar un gran material un gran contenido de videos de todo lo que es referente a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino y si no también puedes llamarnos al 0433 370 537 puede contactarnos al 0433 370 537 queda debidamente informado y no dude en contactarnos para nosotros será de gran bendición
0: That I can worship in this place. Oh,
8: what a great.
6: Praise.
3: En el 95.3 FM Trayendo alegría a tu corazón
9: La vida de la mujer progresa de forma natural por varias etapas de desarrollo A los 3 años nuestras hijas comienzan a entender que son diferentes a los niños A los 6 años tienen una autoestima intacta que debe ser formada de tal forma que se ame a sí misma a los 10 años comienza la pubertad, una etapa donde se distancia de sus padres para desarrollar así su propia identidad. De los 21 a los 40 años, las decisiones que toda mujer realice forjarán el resto de su vida, ya que es el tiempo de pensar sobre una carrera, el matrimonio y la familia. ¿Y qué decir de la etapa de los 40 y hasta los 60 años, cuando llegan la partida de los hijos, la menopausia y la búsqueda de una vida de descanso? Cada etapa de nuestras vidas nos prepara para la siguiente. Debemos disfrutarla al máximo sin olvidar que siempre existirá una constante en nuestras vidas. Nuestro Señor y Salvador, quien es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto fue Destellos de Mujer, un mensaje de enfoque a la familia.
6: Aunque la prueba sea difícil, no temeré, aunque la prueba me asuste, no retrocederé, si tú estás conmigo, Señor, yo quiero ser conmigo.
3: gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano y le agradezco que me dé la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con usted. Y hoy quiero hablarle de algo que es bien necesario en el tiempo que estamos viviendo. Yo sé que nos hemos preparado con eh, a, cosas para evitar de que el virus nos pueda contagiar como antisépticos eh, de, jabones para lavar las manos y hemos tratado de ser cuidadosos con guantes, mascarillas y de todo tipo de cosas por las cuales nosotros queremos sentirnos seguros, así como guardar comida y una gran lista de cosas, pero... Hay algo bien importante que no se nos tiene que olvidar. Y yo quiero hablarle de eso en este tiempo que me queda. Y quiero leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 13. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te este sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Quiero hacer énfasis en esta palabra. Ve y como creíste, te este sea hecho. Ve y como creíste este se ha hecho. Oramos, Padre precioso, te pedimos que tu palabra llegue a cada corazón y que tú puedas hablar directamente y pueda llenar las necesidades que hay en cada persona. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén y Amén. Ante las necesidades de la vida, una de las cosas que es bien dejada a un lado y que es muy importante tener en tiempos como hoy es la fe. Déjeme hablarle un poquito de lo que es la fe. Para muchas personas, cuando hablamos de fe, inmediatamente comienzan a pensar de la religión que tienen. Dice, ¿cuál es su fe? Bueno, usted dice, pues mi fe es a la iglesia que yo voy, es la religión que yo practico, pero en realidad esa palabra no significa eso. Lo que es la fe, escúcheme bien eso, es una... Total o absoluta confianza en Dios. Otra persona lo puede decir, fe es siempre esperar lo mejor. La Biblia nos dice en el libro, de, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Pero, ¿cómo es que opera la fe dentro de una persona? Mire, dice también la Biblia que el originador, el, origi el que origina la fe, es nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es el, el productor, Él es el que produce la fe en nosotros, autor y consumador de la fe. El ser humano desde que nace en esta tierra tiene una medida de fe. Nace creyendo que a pesar de las circunstancias que pasan en la vida, siempre habrá algo mejor que estas cosas ya van a pasar. Y muchos le llaman optimismo, pero el optimismo no tiene que ser confundido con la fe, porque el optimismo simplemente piensa que la vida o las circunstancias le ayudarán para que las cosas sean mejor. Pero cuando hablamos de fe, la fe tiene que estar centrada en alguien superior. Y si no está centrada o está dirigida o está agarrada a alguien todopoderoso, no es fe. Entonces nosotros nuestra fe la enfocamos hacia Dios, porque ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Eso es lo que a nosotros más nos hace creer que podemos lograr cosas que no podemos hacer en nuestra forma natural a través de lo que Dios puede hacer pongamos por ejemplo lo que este día nosotros hemos leído se nos dice aquí en la palabra de Dios que el Señor Jesús estando en Capernaum, esto es en Galilea dice que estando él en ese lugar que era el, su cuartel general, es de donde él operaba, dice que ahí vino un centurión, un centurión era un soldado romano o podemos decir un oficial romano, como su nombre dice centurión era porque tenía una centuria de soldados, o a cien soldados a su cargo. Entonces, este hombre no era cualquier hombre. Era un hombre que tenía autoridad, era un hombre que tenía responsabilidades muy grandes. Pero una de las cosas que, él, que este hombre le hace buscar a Jesús es porque había oído que Jesús podía sanar con solo decir su palabra es increíble. Eso es lo que hace la fe. Te ayuda a creer cosas fuera de lo lógico. Se estaba acostumbrado por la parte lógica es estás enfermo. Vamos a un doctor. Y si no tienes para el doctor, pues simplemente te morís porque no puedes pagar un doctor. Esa era la forma de pensamiento de aquella época. Pero este centurión que dice que tenía un siervo, tenía un criado que estaba enfermo y estaba muy mal, quizás este, este, este pobre hombre o muchacho. Este, este, este centurión mira a Jesucristo como la solución para su problema y por eso es que este día nosotros leímos lo que le dijo Jesús al centurión ve y como creíste este se ha hecho, o sea antes de ir donde Jesús, él creyó. ¿Qué fue lo que creyó? Creyó que Jesús tenía poder para sanar las enfermedades. Que Jesús podía hacer el milagro aún. Que no tenía necesidad de ir tan siquiera a su casa. Sino que con una orden, Jesús podía sanar a su siervo. Entonces dice que le fue y le dijo, Señor, tengo en casa a mi siervo. Está paralítico y gravemente atormentado. O sea, este muchacho algo le había pasado... Puede ser que se había caído, no podía caminar, tenía dolores en todo el cuerpo y Jesús dijo yo voy a ir y yo le voy a sanar. Ahora, ¿qué, qué tan pronta fue la respuesta de Jesús? Es que sabe que la fe mueve la mano de Dios. ¿Escuchó esto? Si no hay fe, la mano de Dios no se mueve. O sea, la fe trae a realidad cosas reales. Se atrae más o se logra más cosas por fe que por simplemente estar soñando al respecto de ellas. Jesús responde a la fe que este hombre tenía. Jesús sabía que este hombre en su corazón ya estaba recibiendo el milagro. Como dijimos anteriormente, dice la Biblia que fe es la certeza de lo que se espera. Este hombre tenía la certeza de que en su siervo iba a ser sanado por Jesús. Mire, la, 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 lo que dije... Fe es absoluta confianza en Dios. Este hombre tenía la confianza absoluta en Jesucristo, que Jesucristo podía sanar a ese enfermo. Cuando salió de la casa, dijo voy a ver a Jesucristo. Sabía que podía esperar lo mejor y que era lo mejor que su siervo se pusiera de pie y dejara de sufrir o dejara de ser atormentado por esos dolores que tenía. Por eso es que la Biblia dice que sin fe no se puede agradar a Dios. Necesitamos tener fe para ser de agrado a Dios. Entonces, este hombre va donde Jesús y le dice, le dice el centurión, cuando Jesús le dice, yo voy a ir a sanar, le dice, mira, mi señor, yo no soy digno que entre bajo mi techo. Solo di tu palabra y mi siervo será sano. ¿Por qué razón le dice así? Porque él había vivido, este centurión, por muchos años, por muchos años había vivido en Israel. aún más, otro evangelista dice, de que él había ayudado a la construcción de sinagogas. O sea, que era un hombre justo. Pero también sabía que los judíos no entraban a las casas de los gentiles, o mucho menos de un romano. Ahora, Jesús no era así, por eso Jesús dijo, vamos. Pero él sabía que había personas que iban a juzgar a Jesús si él iba a su casa. Entonces él dijo en ese momento, Jesús, 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 no soy digno, soy un gentil en otras palabras, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, aquí le comienza a decir él por qué razón pensaba de esa manera. Y le dice, mira, yo soy un hombre bajo autoridad. O sea... Él, como centurión, tenía superiores sobre él que le daban una orden y él no podía desobedecerla. Ahora, él también a su cargo tenía otros soldados a quienes él le daba las órdenes y los soldados tenían que obedecer las órdenes que él decía. Por ejemplo, dijo, y tengo un bajo mis órdenes, soldados, y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y, mi, y a mi siervo. O sea, lo pone, y a mi siervo también le digo, haz esto y lo hace. Entonces le mostró, o sea, en su manera sencilla, en su manera humanística, le mostró los principios de autoridad que trabajan cuando hay fe. Ahora, ¿cómo es estos principios de autoridad? Algo que aquí es bien importante en este punto es la palabra de autoridad. O sea, él dice, mire, yo tengo un superior, el superior me da una orden, yo tengo que obedecerle. Yo tengo soldados bajo mí y si yo le doy la orden a un soldado, él tiene que obedecerme. Mi siervo me tiene que obedecer. O sea, la palabra de autoridad es poderosa. Ahora, ¿quién es el que tiene la palabra de autoridad? Jesucristo. Tenemos en la Biblia nosotros la palabra de autoridad de parte de Dios. Lo que está escrito en los libros de la Biblia no simplemente es papel y letra. Es palabra de autoridad. Palabra de autoridad que, imagínense, póngase a pensar en esto, de que el gran comandante general de las legiones o el mismo César manda a uno de sus mensajeros, manda a uno de sus enviados, que puede ser uno de los soldados de no alto rango. Porque en aquel tiempo, un soldado romano, para llegar a ser un, un centurión, para llegar a ser alguien de un oficial bien alto, tenía que demostrarlo por sus experiencias en las batallas, cuántas batallas había ganado, en cuántas batallas había peleado. Pero mientras llegaba a ese punto, mientras era un soldado raso, entonces era usado solamente como un mensajero. O sea, de ahí se ocupa la palabra apóstol, un apóstol, eh, en su sentido literal de la palabra era alguien que llevaba las noticias a otro lado, o sea, alguien que era mandado con una carta para dar, dar una orden, por ejemplo, del César hacia otro punto. Entonces esos mensajeros, esos personajes que se mantenían llevando los correos eran personajes los cuales eh, ellos eran personas simples. Pero el mensaje que llevaban era el que tenía poder y autoridad para cambiar una nación, para matar a una persona, para subir de rango a otra persona. O sea, eran tan poderosos los mensajes que llevaban. Entonces, este hombre, escucha, este hombre está diciendo del principio de la palabra de autoridad. Está diciendo, a mí me dice una palabra mi superior, yo no la cuestiono, yo simplemente me dedico a obedecerla. De la misma manera, yo también doy palabras, doy palabras de autoridad, doy palabras de poder y que mis soldados tienen que cumplir. Entonces, Jesucristo a través de su palabra nos ha dado palabras y promesas que las cuales se tienen que cumplir tienen que suceder y tienen que pasar. Ahora, estas palabras, nosotros podemos ser simples seres humanos mortales, pero estas palabras, cuando nosotros las usamos, producen resultados poderosos. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es tan eficaz, es tan efectiva, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón. Eso es lo que dicen las Escrituras y eso es lo que es la palabra de Dios. Entonces, yo este día, yo este día, yo quiero que tú comiences a tomar la importancia de la fe durante los tiempos que nosotros estamos viviendo. Son tiempos donde nosotros tenemos que llenarnos de este espíritu de fe, buscar con todo nuestro corazón que la fe no nos falte. Porque cuando dice que Jesús oye cómo habla este hombre, dice al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto digo que ni aún en Israel he hallado Tanta fe, he hallado tanta confianza absoluta en Dios. En ningún judío he encontrado este tipo de fe. Personas que le creen a la palabra de autoridad, personas que le creen a lo que dicen las Escrituras, que se dan cuenta de que quién es Dios, lo que Dios puede hacer y cómo lo hace Dios. Entonces, Él dice el Señor Jesús, da una palabra profética, habla del día final, habla de aquellos tiempos, de cómo los gentiles. Vendrían a ocupar lugares importantes porque él habla como, dice, muchos del oriente y del occidente se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. O sea, ese día que nos sentemos a celebrar en la boda del Cordero. dice Muchas personas más allá de los judíos vendrán y se sentarán y celebrarán como un solo, un solo pueblo. Y muchos de los judíos, dice, los que están viviendo ahí van a ser desechados. ¿Por qué? Porque no han querido creer. Entonces aquí viene este mensaje revelador que Jesús le dice al centurión. Ve y como creíste, se ha hecho. Esta palabra es bien importante. Como creíste, se ha hecho. O sea, lo que tú estás creyendo, eso es lo que va a pasar en tu vida. ¿Qué es lo que tú estás creyendo en este momento? ¿Cómo tú miras la situación que estamos viviendo? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? O sea, déjame hacer esta pregunta y quiero hacértela a ti personalmente. ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar en esta situación que estamos viendo? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con Australia? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con tu vida? Porque como respondas, escuchen, como respondas es bien importante. Porque no todos tenemos ciertos grados de fe. Y yo mejor la voy a hacer más fácil para que usted lo pueda entender. O existe la fe de Dios... ¿O existe la fe del diablo? ¿Pero ¿cómo, cómo es eso? O sea, si yo no tengo fe en Dios, tengo fe en del diablo. O sea, escuchen eso. La Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Cuando tú tienes creencias dentro de ti, que me voy a morir, yo no voy a salir adelante de esto, viene tragedia, viene destrucción, no sé qué va a pasar. Todo ese tipo de fe si sí, podríamos llamarle fe, pero es una creencia en lo peor, te va a llevar a tener respuestas negativas. Te va a poner nervioso, te va a poner temeroso, te va a poner con un estado de fatalidad que mejor te vas a querer morir lo más pronto posible. Pero cuando nosotros tenemos la fe de Dios, que es lo mejor, y la fe de Dios siempre está esperando lo mejor. Usted puede decir, pero pastor, con lo que está sucediendo ahora en el mundo y si me enfermo o sea yo puedo tener fe pero me enfermo y me muero bueno si tú te enfermas y te mueres teniendo la fe en Dios tú ya sabes para dónde vas pero es bien importante en tiempos como lo que estamos viviendo que nos agarremos de esa fe en Dios porque lo que no nos damos cuenta y esto se aplica a todo ser humano conforme a lo que nosotros creemos nos va a ser hecho bien lo dijo Job lo que temí me vino es casi lo mismo, lo que temí me vino. Todas aquellas cosas que me daban miedo, que algún día me podían suceder, me pasaron a mí, me comenzaron a suceder a mí. Mi pregunta este día, y de esto se trata, este tema, y yo estoy aquí para inspirarte, para empujarte a que tengas fe. Tener fe, usted pues la gran pregunta, como una vez me la hicieron a mí. Un joven llega a la iglesia y estamos hablando de varias cosas y después de estar hablando de la fe me dijo, es que yo no tengo fe. ¿Y cómo puedo llegar a tener fe? Yo sé que es la misma pregunta que quizás usted puede estar diciéndome en esta hora. Oh, mi fe es muy pequeñita. Yo hace tiempo dejé de tener fe. Ahora, ¿cómo se comienza? Primero, lo que tienes que darte cuenta, tienes que saber quién es el Dios que tú tienes. Por ahí comenzó con este centurión, comenzó a darse cuenta de los milagros de Jesús, comenzó a escuchar lo que Jesús hacía. Capernaum era el lugar donde Jesús se movía mucho. El centurión quizás hasta más de alguna vez pudo haber visto a Jesús haciendo milagros. Ahora, ¿cómo tú te vas a dar cuenta de lo que Dios puede hacer? Bueno, leyendo la palabra de Dios. Eso es muy fácil. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta de todo lo que Dios puede hacer, los milagros que Dios puede hacer. ¿Qué más? Comienza a leer testimonios verdaderos, testimonios de poder. Escucha a otras personas cómo Dios les ha ayudado en momentos difíciles. Por ejemplo, nosotros en los días sábados en mañana de oración estamos este, recopilando testimonios de personas que amablemente están compartiendo con nosotros cómo Dios les ayudó en momentos difíciles para salir adelante. Ahora, esos testimonios te van a ayudar a fortalecer tu fe. Ahora, ¿qué más? Uno comienza a conocer quién es Dios, comienza a darse cuenta de las obras que hace Dios y la segunda cosa importante es moverse en fe. ¿Qué quiere decir moverse en fe? La fe tiene una parte, la que es la parte de información, donde tú te llenas de toda la información, pero tiene otra segunda parte, que es la parte práctica, donde hay que practicar la fe. Ahora, si yo tengo una fe solamente en conocimiento, le digo, es una fe que está estancada, es una fe que se me va congelando y se me va yendo pero cuando la fe se practica, es cuando la fe verdaderamente se vuelve fuerte. Por ejemplo, este centurión sabía de Jesús, tenía la parte, llamémosle teoría, pero él tuvo que ir a la parte práctica. ¿Y cómo fue a la parte práctica? Fue a buscar a Jesús. Le contó a Jesús el caso y delante de él le demostró que la palabra de autoridad era real y que si trabajaba en el ejército romano, pues en el mundo espiritual la palabra de autoridad también podía trabajar. Cuando uno comienza a saberlo, que lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, yo no temeré aunque la tierra sea removida y aunque los montes se traspasen a la mar. Entonces tú tienes, llamémosle, una información de lo que Dios puede hacer. Que no importa lo que esté pasando en el mundo, ahí está Dios. Ahora, tú puedes tener la información pero cómo lo pones en la práctica? Tomando una actitud diferente día a día. Día a día tú te conviertes en un pionero de la fe. Comenzando a creer, Dios está conmigo. Dios me está acompañando. Dios me está sosteniendo. Dios me está mostrando cosas nuevas. Dios me está mostrando cosas mejores. Y yo voy a creer lo que Dios dice en su palabra. No me voy a dejar asustar por las noticias. Y tú comienzas a hablar palabra de fe. Termino con esto. La fe... Opera a dos niveles, opera en el corazón y opera en la boca, porque con el corazón se cree, con el corazón se llena de todo lo que dice el Señor, pero con la boca tú lo confiesas, lo dice a los demás, porque la fe no tiene que avergonzar, por el contrario, la fe nos tiene que animar a hablarles a otros y llenarnos de mucho valor. Hoy sí termino. ¿Cómo está tu fe este día? Recuerda el texto principal, y como creíste te sea hecho. Ojalá que este día tú estés creyendo que con Dios todo es posible. Ojalá este día estés creyendo que Dios te va a ayudar a salir adelante. Ojalá este día estés creyendo que Dios trae lo mejor para ti. Ojalá este día estés creyendo que el Señor es tu médico divino, que Él es tu proveedor y que Él es tu salvador también. Hoy yo te quiero ofrecer la oportunidad de abrir tu corazón y recibir a Jesús como el Señor, como el Rey y como el mejor amigo de tu vida. Simplemente lo que tienes que hacer es activar la fe, creer que Él es un Salvador y decirlo con tu boca, pero también creerlo con tu corazón. ¿Qué te parece si este día tú te repites conmigo esta oración? Señor Jesús, yo te invito a mi corazón, perdóname por todo lo malo que he hecho y recíbeme como tu hijo. Gracias por perdonar mis pecados. Amén. Déjame orar por usted, por todos los que me han estado oyendo. Señor, yo quiero orar por todas aquellas personas que amablemente me han escuchado esta palabra. Yo te pido que nos ayudes a tener fe, que nos ayudes a creer en ti. Somos débiles, Señor, y a veces la fe nos falla, pero queremos aprender en momentos difíciles a tener una fe muy fuerte y muy grande. Gracias, querido Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén.
2: una relación personal con nuestro Señor Jesucristo yo te invito a que hagas esta oración conmigo Señor Jesús reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado en este día te invito a que tomes mi vida y me limpies de toda maldad gracias por perdonarme y recibirme como tu Hijo. Amén. Y qué preciosa palabra de Dios que hemos escuchado. Sabemos que Dios nos ha hablado ha sido de gran bendición, de gran reflexión para nuestra vida, hacernos recordar las promesas de nuestro Señor, que Él está con nosotros. Así que recuerde también seguir escuchando Preciosa Palabra de Dios. Estamos en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Puede buscarnos ahí como Iglesia Cristiana Jesús es el Camino en Perth y puede encontrar gran cantidad de videos, de predicaciones, de estudios bíblicos. Eh, puede, puede buscarnos el día lunes a las 7 y 30 con el estudio de Apocalipsis, día miércoles servicio de oración a las 7:30. el día sábado a las 10 de la mañana oración con testimonio de poder y meditación de lo que es la oración y el día domingo a las 3 de la tarde precioso servicio alabanza y adoración con testimonio Preciosa palabra de Dios también. Asimismo, si quiere volver a escuchar su programa Despertar hispano o una gran variedad de estudios y predicaciones, puede encontrarnos en mmm, Spotify buscándonos en Jesús es el camino y también puede buscarnos en Anchor FM. Allí hay una gran cantidad de material para su edificación. Y no duden en llamarnos al 0433 370 537 0433 370 537, y también buscar nuestra página web e internet que es www.jesuseselcamino.com.au www.jesuselcamino.com.au Queda debidamente informado y para nosotros será de gran bendición saber que usted está en contacto con nosotros. Que Dios le bendiga y hasta pronto.
3: Así es, gracias Daisy por haber estado con nosotros y usted también que estuvo en sintonía de Despertar Hispano. Recuerde un consejo final, acérquese a Dios, no se separe de Dios porque separado de él nada podemos hacer. Hasta pronto.
10: Es la gloria de Cristo lo que tú necesitas para sentirte pleno, seguro y muy feliz pues Él lo llena todo de amor y de esperanza cosas maravillosas Él tiene para ti pues Él lo llena todo de amor y de esperanza cosas maravillosas Él tiene para ti lo que te estoy diciendo es, por mi propia experiencia, Él ha llenado mi alma con su bendito amor. Porque cuando vivía sin Cristo en esta vida, mi alma estaba enferma y vacío el corazón. Porque cuando vivía sin Cristo en esta vida, mi alma estaba enferma y vacío el corazón. acepta la vida, que con amor te ofrece, vida llena de dicha y de inmortalidad. Donde no habrá tristeza, pesares ni amargura, donde la gloria eterna de Dios te llenará. Donde no habrá tristeza, pesares ni amargura, donde la gloria eterna de Dios te llenará. Lo que te estoy diciendo es, por mi propia experiencia, Él ha llenado mi alma con su bendito amor. Porque cuando vivía sin Cristo en esta vida, mi alma estaba enferma y vacío el corazón. Porque cuando vivía sin Cristo en esta vida, mi alma estaba enferma y vacío el corazón. Es la gloria de Cristo lo que tú necesitas para sentirte pleno, seguro y muy feliz Pues Él lo llena todo de amor y de esperanza, cosas maravillosas Él tiene para ti Pues Él lo llena todo de amor y de esperanza, cosas maravillosas Él tiene para ti lo que te estoy diciendo es, por mi propia experiencia, Él ha llenado mi alma con su bendito amor. Porque cuando vivía sin Cristo en esta vida, mi alma estaba enferma y vacío el corazón. Porque cuando vivía sin Cristo en esta vida, mi alma estaba enferma y vacío el corazón. acepta la vida que con amor te ofrece, vida llena de dicha y de inmortalidad. Donde no habrá tristeza, pesares ni amargura, donde la gloria eterna de Dios te llenará. Donde no habrá tristeza, pesares ni amargura, donde la gloria eterna de Dios te llenará. Lo que te estoy diciendo es por mi propia, propia experiencia, experiencia Él ha llenado mi alma con su bendito amor Porque cuando vivía sin Cristo en esta vida Mi alma estaba enferma y vacío el corazón Porque cuando vivía sin Cristo en esta vida Mi alma estaba enferma y vacío el corazón